3: Partiremo subito con il video di Beppe Grillo che difende il figlio e insulta le ragazze che hanno denunciato lo stupro presunto subito dal figlio e dagli amici del medesimo tema che è stato ripreso, che è stato molto discusso noi non ci sottraiamo al dibattito avrete la possibilità di intervenire e dire la vostra tra pochissimo Poi invece con Marco Gregoretti parleremo di Fabrizio Quattrocchi, tra l'altro prossimamente a Perugia, la Lega gli intitolerà una via, vi ricordate il la guardia di sorveglianza privata uccisa a Baghdad il 14 aprile 2004 ci sono ancora molti punti interrogativi come mai proprio lui il ruolo del SISD la Corte di Cassazione di Roma che assolve i suoi killer perché l'atto non era eh, terroristico con Marco Gregoretti E infine con Francesco Borgonovo la mappa, la roadmap delle bugie di Roberto Speranza, uno che non la conta giusta, non dice la verità neanche per sbaglio. Ci sono le email a sbugiardarlo nel momento in cui si dice eh, ignaro del famoso report di Francesco Zambon, che rivelava appunto l'inadeguatezza del piano pandemico italiano e di conseguenza tutti gli errori del ministero del governo nell'affrontare la pandemia. Tutto questo RPL, la vostra voce, e la vostra radio, siete in simultanea con noi quando sono scoccate alle 15.08, eh, saluto in cabina di regia saldamente sulla tolda di comando Roberto Colombo, lui lì fisicamente, io qui da remoto, entrambi sospesi a 153 metri sopra il livello del mare, cosa ci dicono le temperature? Le temperature ci dicono addirittura addirittura 25 gradi centigradi sopra lo zero è la temperatura interna mentre quella esterna è a 17,9 l'umidità 38%, millibar 1012.3 la pressione naturalmente tutto questo nel... Primo giorno di fiorire, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 255 alla fine. Per tutti è un martedì, martedì 20 di aprile, anno domini 2021-2021, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela, alla signora Carmela, loro e insieme a molti altri ci seguono dal televisore del canale 740, questo è l'ordine numerico, 740 o 740 e naturalmente... Tutti coloro, un saluto a tutti coloro che ci seguono grazie alle applicazioni Android ed iOS, dal telefonino, dallo smartphone, dall'iPhone, dal tablet, dalla smart television, eh, dall'Ex, Accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Un caro saluto a chi ci ascolta a cullato Solo Digitale della Radio DAB e anche naturalmente a tutti coloro che scelgono YouTube o internet per seguire la. Voce di RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona RPL campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Io direi di partire con la sigla della rubrica Dite la vostra che io penso la mia. Dite la vostra che io
1: penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 20 Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
3: Dunque, dunque, il tema è noto, Beppe Grillo difende il, il figlio Ciro accusato di stupro e attacca pesantemente le ragazze che hanno denunciato le violenze. Una serie di, di spunti, eh, voi potete dire naturalmente la vostra, c'è anche il tema libero. Ah, Beppe, era proprio meglio se vent'anni fa mettevi il preservativo. B. Anzi, era ancora meglio se il preservativo lo avesse indossato 73 anni fa Enrico Grillo. C. Cavolas, cavolo, se quelle del MeToo ritirano l'abbonamento del Fatto Quotidiano, è la volta buona che a scanzi gli tocca di lavorare. D. E poi diciamocelo, erano in minigonna, sono andate proprio a cercarsela. E. E poi diciamocela, diciamocelo come scriveva Bid J il mediatore culturale di una coppa emiliana all'inizio fa male ma poi le donne piace essere violentate e il campione della sinistra e Alberto Genovese si propone come ministro delle pari opportunità nel prossimo governo 5 stelle F certo che Weinstein a Grillo gli farà proprio un baffo questo è, è il tema diciamo Importante, intanto aggiornamenti, Eh, il caso irrompe alla camera, la mamma difende il figlio, ecco qua proprio eh, lupus in favola, bufera sul video di Grillo, non si placano le polemiche per le parole del fondatore del movimento eccetera eccetera, contro il covid, nuova sanità e maggiori approvvigionamenti e eh, lo dice Draghi le speranze di dovrebbero fischiare le orecchie con il via libera di Ema e Haifa distribuzione di Johnson Johnson il vaccino da domani la Super League insiste ma anche la FIFA lancia l'altolà. il governo vara le riaperture Salvini insiste coprifuoco alle 23 e c'è una telefonata pronto
4: eh, buongiorno signor Telegrin Callorra provincia di Brescia eh, prima ho sentito Becchi che è intervenuto nella trasmissione di Semi Varini e ha detto delle cose, alcune delle cose non condivisibili, eh, soprattutto sul fatto che eh, praticamente Grillo eh, sarebbe sotto attacco della magistratura. Per cui come difendiamo Salvini dobbiamo difendere anche Grillo. Cioè, io le trovo due cose veramente eh, incondivisibili, non c'entrano assolutamente niente anche perché uno è il figlio di Grillo che è implicato nella vicenda quindi cioè, il padre non so che cosa c'entra e poi hanno fatto un atto ignobile comunque insomma, fare quelle cose con le ragazze tentare di, di, di violentarle, le hanno violentate questo non lo so, ma comunque hanno fatto una cosa ignobile e poi già solo farle bere mezza bottiglia di, di vodka non lo so una bottiglia, quello che è Magari una di queste ragazze non, non sosteneva l'alcol e ci poteva anche morire con l'alcol, ma di cosa stiamo parlando? Cioè sono delle cose ignobili, paragonare quello, eh, quello che hanno fatto a Salvini con quello che è successo a Grillo sono due cose assolutamente che non c'entrano nulla. E ripeto, se i miei figli un domani adesso sono piccoli si dovessero macchiare di una cosa del genere, ma scusa, ma io li prendo a calci nel culo, come minimo li prendo a calci nel culo. Mi scusi la volgarità, signor Pellegrini.
3: No, Non ho che non mi, signor. No, stavo pensando che se in una cosa del genere mio papà che non c'è più mi avrebbe massacrato di non era Manesco, per carità, ma credo che una, una cosa del genere mio padre mi avrebbe, me le avrebbe date di, di, di santa ragione perché su certe cose, come la maggior parte delle persone per bene, eh, era assolutamente irreprensibile, cioè era assolutamente te ogni compromesso. Se fai una cosa così grave sei, sei da... Sei, sei, non ho parole. E io sono completamente d'accordo con lei, con te, allora Carlo. Eh, non darmi del signore e eh, aggiungo che quello che balza agli occhi è il fatto che il caso sia stato sepolto dalla magistratura ricordiamoci che il magistrato che segue il caso di ciro grillo era un amico di palamara ricordiamoci che eh, la vicenda emerge dopo che viene formato il governo pd 5 stelle e Dopo si sa sui giornali, anche se la denuncia era stata depositata, se non sbaglio, il 7, proprio il 7 di agosto. Ma lo si viene a sapere dopo che si forma il governo. Ricordiamoci che Beppe Grillo, che fino a quel giorno aveva detto peste corna del PD, improvvisamente si accorge che sono bravi, che sono come noi, che possiamo andarci da qui. Sono cambiati, improvvisamente. Quindi come si dice, non è una frase che mi appartiene ma è una frase che ritengo abbastanza efficace, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quindi, eh. poi naturalmente Carlo, io non ho sentito le dichiarazioni del di professor Becchi che peraltro io stimo e, e lì cioè, la bellezza insomma la radio deve essere, deve essere pluralista, polifonica e, e ci sta, io accetto anche la, quello che ha detto il professor Becchi, ci sta mh, ci può stare, cioè nel senso che Ammetto che, che, che in un dibattito si possano sostenere posizioni di questo genere, mi permetto di dire che io non sono come Carlo, non sono d'accordo, ma è bellissimo. Cioè, so, a certi, ci sono certi a cui piace troppo forse eh, sentire solo una, un'unica nota. E invece a me piace, piacciono tante musiche diverse pronto, c'è un'altra telefonata sì,
4: sì, sì, grazie mille senta, io mi chiamo Vergani ho bisogno di parlare con il signor Gregoretti che è un giornalista
3: e interviene dopo le, le, le 15.35 non so, per una comunicazione privata o voleva fargli una domanda?
4: privata allora magari lasci il cosa? suo numero
3: in regia, poi la metterà in contatto, lascerà il suo numero, Roberto Colombo, lascerà il numero Gregoretti che poi la chiamerà però dopo le, dopo le 16, perché dalle 15.35, noi lo contattiamo alle 15.35 fino alle 16 resta con noi come ogni martedì.
4: Allora, si se sente eh. malissimo, comunque spero che si senta abbastanza bene. Vuole il mio Io numero? Io lo sento
3: benissimo, spero... Ha capito comunque adesso. Non metta giù. Lasci il suo numero a Roberto Colombo che poi lo girerà a Gregoretti e poi vi metterete in contatto, ma dopo le 16.
4: Posso lasciare a lei il mio numero?
3: No, 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 no. No, no, no io sono in diretta. Eh, c'è la privacy. Lo lasci, lo lasci, non metta giù. Adesso parlerà con Roberto Colombo e ci pensa lui. Io spero di essere stato chiaro. Roberto, vedi se puoi, se puoi provvedere. Eh, RPL è una radio anche di servizio. Okay? Barba, capelli, caffè e mi fermo. <ride> mi fermo per, per decenza. No, sto, sto scherzando. insomma. Eh, noi, cioè, ci mancherebbe eh, tutti rigidi, e eh, tutti rigiditi, seri. Non, eh. Allora, intanto vi leggo un sondaggio. SVG, Lega 21,2, Partito Democratico 19,1, Movimento 5 Stelle 18,4, Fratelli d'Italia 18, Forza Italia 6,4, Azione Calenda 3,7, Sinistra Italiana 2,8. Poi abbiamo Italia Viva di Renzi 2,1, Verdi 1,9, Più Europa 1,7, Articolo 1 1 1,7. Cambiamo con il punto esclamativo 1,1 e poi... Eh, gli stat permessi di costruire nel terzo trimestre 2020 nel comparto residenziale si stima una forte crescita congiunturale, più 32,8% per il numero di abitazioni e più 26% per la superficie utile. Adesso eh, dunque, qua, Ah, volevo anche farvi vedere. Questo è Winston, è il MeToo, sono in condivisione. Vi offro le immagini. Ecco qua, questo è l'attrezzo che eh, Beppe Grillo e forse ancora meglio eh, suo padre, Enrico mi sembra, sì, era meglio se avessero usato questo attrezzo anziché aumentare la popolazione del pianeta Terra. La popolazione forse umana, non lo so. Poi... Che mio padre, cioè, scusate adesso sul personale, avete visto le foto del figlio di ah, di là adesso siamo garantisti, eccetera, eccetera, ma avete visto le foto? Lui con i muscoli di fuori che si fa vedere. Mio padre, che, che parlava in friulano, parlava che Vento in casa, purtroppo Vento e non friulano abbiamo parlato, pazienza. E mi avrebbe detto, mammona non fate ridere Drio, Mio padre mi avrebbe detto, cioè, mi avrebbe distrutto, mi avrebbe. A me se non concesso che io avessi fatto tutti da giovani, siamo, abbiamo il colpo di Mona, si dice alla mia parte. A me se non concesso che l'avessi avuto, perché può darsi, eh, le monate, come si dice in gergo, si fanno da giovani, anche da anziani se fosse accaduto mio padre mi avrebbe destrutturato mi avrebbe eh, smontato completamente avrebbe detto fate ridere Drio, Semo ecco, ecco la frase me la sento come se fosse ancora vivo ma lo sta a fate ridere Drio Semo e io mi sarei sentito piccolo come, come il, un punto nero di una formica e sarei scomparso se, se invece avessi fatto le cose gravi di cui ha accusato Grillo no, e lì credo che sarebbero partite le, le malate ma giusto cioè, neanche a pensare una roba del genere sinceramente neanche a pensare e questo è andrea scanzi che se quelli del MeToo ritirano l'abbonamento al fatto di tocca andare a lavorare o fare ancora eh, eh sì eh, a meno che di non rubare i vaccini e andarli a vendere fare il mercato nero dei vaccini visto che gli piacciono tanto questo è il mediatore culturale che scrisse in un tweet di qualche anno fa, cioè uno del genere, no, non è neanche stato espulso dopo quello che ha scritto, e ci hanno impiegato 15 giorni prima di, eh, di non farlo più lavorare, di non farlo più lavorare nel, nel suo, nel, in questa cooperativa come mediatore culturale, a BDJ. E scrisse, ci fu uno stupro terrificante a Rimini, vi ricordate eh, una ragazza polacca, era col fidanzato e arrivarono quattro migranti, e fu, uno, fu un atto eh... ah, la comunicazione fuori servizio, ma Toccalini lo, magari lo mandiamo in sintesi, per cui in Parlamento faremo una sintesi di Luigi Toccalini che torna a parlare del, eh, delle iniziative per per l'occupazione nel, nel lavoro privato, quindi mandiamo una sintesi. Dicevo, perché qui volevo proprio rileggere, perché qui ci siamo dimenticati di chi c'è a sinistra, cioè, a sinistra davano, davano lavoro e non hanno voluto saperne per un bel po' di cacciarlo a pedate, non hanno neanche cacciato a pedate, cioè, tra l'altro io vorrei fare una ricerca, non l'ho fatto in tempo, vorrei sapere se per caso questo non lavora ancora invece con le cooperative, perché loro fanno così. Scrisse questo signore, questo migrante, Scrisse «Lo stupro è un atto peggio, ma solo all'inizio. Una volta si entra il pisello, poi la donna diventa calma e si gode come un rapporto sessuale normale. Ve lo rileggo, questo è un campione, Michela Murgia non ha nulla da dire, lo stupro è un atto peggio, ma solo all'inizio. Una volta si entra il pisello, poi la donna diventa calma e si gode come un rapporto sessuale normale» sono impiegato 15 giorni prima di allontanarlo dalla cooperativa ha continuato a lavorare a fare il mediatore culturale lo stupro è un atto peggio ma solo all'inizio una volta si entra il pisello poi la donna diventa calma si gode con un rapporto sessuale normale eh? e questo questo è quello che ha detto Beppe Grillo eh? questo è quello che ha detto Be- in sostanza è quello che ha detto Beppe Grillo ieri fondamentalmente nella sostanza se la sono andata a cercare, ha detto, anche se non l'ha detto espressamente. Era consenziente. Sì, va bene. E poi, vediamo, coprifuoco, spostamenti tra regioni e sport, cosa ci sarà nel nuovo decreto? Alle 17 il CTS, che però non farò in tempo a comunicarvi, perché dopo le 16.30 lo sapete, nella versione small del punto politico, questa perché... Alle 16.30 uh, va in onda la rubrica di economia, molto seguita tra Pop Economia, con Carlo Cambi e Alessandra Mori. I conti della serva. E vediamo l'apertura. Grillo la difesa del figlio, parla anche la mamma. Il video testimonia l'innocenza dei ragazzi. Il caso piomba la camera, polemica sul silenzio dei Big 5 Stelle. Osservava da Gospia ieri che nessuno gli ha dato... La solidarietà. Allora vediamo di esaudire subito le due rubriche eh, Segui la Lega e eh, Qui Parlamento. Io direi con la, l'ausilio della regia di partire con Segui la Lega. Segui la Lega è
1: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, mi raccomando, D43 è il codice della Lega da usare per il 2 per 1000, di come Domodossola, 4, il voto che prendevamo a scuola in matematica, eh, 3 è il numero perfetto, D43. Eh, qui potete, lo sapete potete iscrivervi eccetera ma io direi il tempo stringe e passerei agli appuntamenti con gli esponenti della Lega dunque questa sera insieme a Bruno Vespa porta a porta Rai 1 23.40 il neo sottosegretario dell'economia Claudio Durigon. domani invece nel cuore della notte all'alba domani mattina alle 7.30 L'emittente 7 Gold, Aria pulita la trasmissione. Il parlamentare leghista Massimiliano Capitanio, Leg- leghista un pleonasma, passata, passata e E poi domani alle 23:45. Domani sera a canale 5. Al ah, Maurizio Costanzo Show. Quindi trasmissione super storica e appunto Matteo Salvini. E per Segui la Lega è tutto. Dopo la sigla di Segui la Lega possiamo partire anche con Qui Parlamento, Luca Toccalini, che ci parla di misure per prevenire, per contrastare la disoccupazione giovanile.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
5: per Salvini Premier. Qui Parlamento il deputato Luca Toccalini nella facoltà
6: grazie presidente colleghe, colleghi, sottosegretario finalmente anche a livello istituzionale viene posta una tematica importante, una vera e propria oserei dire piaga sociale la questione giovanile e i numeri sono drammatici qualcuno è stato detto anche dai colleghi precedentemente stiamo parlando di una disoccupazione giovanile che ha superato il 31% ci ricorda ahimè qualche anno fa Stiamo parlando di oltre due milioni di NIT che sono le persone più difficili poi da reintegrare nel mondo del lavoro. Ragazzi dai 15, tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in nessun percorso di formazione. E dobbiamo essere consapevoli, Presidente, che non sarà la fine della pandemia a far calare il sipario su questo dramma sociale. Noi dobbiamo intervenire pensando e guardando anche oltre la fine della pandemia. e Gli strumenti non ci mancano uno su tutti, uno dei più importanti che dobbiamo assolutamente utilizzare nel miglior dei modi è sicuramente il PNRR ahimè il precedente governo, il governo Conte Contebis su questo ha commesso dei gravi errori per quanto riguarda la tematica giovanile basti pensare che i giovani non li ha mai coinvolti non ha mai chiesto loro un consiglio, delle delucidazioni o qualche proposta da portare avanti in questo piano Ma ancora più grave che il precedente governo, il governo Conte, non ha minimamente ascoltato le linee guida della Commissione europea. E lo dico perché la Commissione europea aveva chiesto esplicitamente la creazione di un pilastro che riguardasse le politiche giovanili. Purtroppo siamo uno dei pochi paesi che, grazie all'ex presidente Conte, questo pilastro non ce l'ha. E per fortuna, qualche settimana fa, e per questo mi unisco anche a ringraziamenti al collega Massimo Ungaro, si è creato questo intergruppo parlamentare con un obiettivo principale, quello di togliersi le casacche partitiche e mettersi insieme per cercare di inserire dei provvedimenti importanti per la questione giovanile. E orgogliosamente posso dire che ci siamo riusciti, perché nei pareri che abbiamo votato tra Camera e Senato finalmente la parte giovanile è stata inserita ed è stata ben esplicitata rispetto a qualche mese precedente. E siamo consapevoli che la ripartenza dei giovani deve partire dalla scuola. La scuola che tante volte quest'anno è stata citata per questioni della didattica a distanza, per le tante problematiche che ci sono state, aperture, chiusure, eccetera, eccetera. Però noi dobbiamo partire anche da un presupposto, dall'abbattere quello che considero essere ancora troppo uno stereotipo, ovvero quello che alcuni percorsi formativi vengano considerati percorsi di serie B. E mi riferisco per esempio agli ITS, dove purtroppo c'è questa visione che se fai il liceo classico e il liceo scientifico sei bravo, se fai un ITS sei un, una persona o un ragazzo che ha meno voglia di studiare.
5: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Qui, Parlamento.
7: milionario perché ho il cuore in paradiso tutte le rose non ha spine per me ho il cuore in paradiso verso il domani ci incamminiamo le mani in mano Ci ripetiamo, t'amo, oggi mi sento milionario perché... Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché... Chi ha tanti soldi vive come un pascià, e a piedi caldi se ne sta, viva i soldi! Soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana perché e a tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta ma Pippo, Pippo non lo sa che quando passa ridere tutta la città e le sartine dalle vetrine gli fa mille mossettine ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va si crede bello come un pollo e saltella come un pollo, ma Pippo Pippo non lo sa, quanto è buono il ba, quanto è buono il ba, quanto è buono il bacio con le pere, è una cosa che, è una cosa che, è una cosa che conviene tacere, anche se lo sa, anche se lo sa, da Costantinopoli al sestriere, solo il contadin, solo il contadin, solo il contadino non lo sa. Che mele, che mele, che mele, che mele, che mele che mele, che mele che mele che mele, che mele che mele che mele le voglio mangiare, che mele, che mele, sono dolci come miele, sono rosse, sono grosse, sono bronte da mangiare. Chi mangia le mele fa sempre gonfie e mele, sono buone, va bene, le mele che bontà, che mele che mele che mele, che mele che mele che mele, che mele che mele che mele le voglio mangiare che bene!
5: in molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici IT 89 R 08453 01602 00 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC diventa nostro editore IT 89R 08453 01602 00 10 19 71
3: Applausi alla nostra regia per la proposta musicale che ha messo a vostra disposizione. Un aggiornamento alla Dagospia. Tra subito, Marco Gregoretti. Intanto, Superlega. Stavamo scherzando. Avvisate Agnelli e Perez, il loro progetto perde pezzi. Chelsea e City ci stanno ripensando. Dopo Klopp anche Guardiola alla boccia: non è sport, il PSG non entrerà che anche, anche Lifei dice. La Superlega non risolve i problemi, guidata dall'interesse personale. Beppe Grillo incassa una bella randellata del fatto di denunciare una violenza dopo otto giorni non è strano come sostiene lui, è strano il contrario, avere immediatamente la consapevolezza, l'autodeterminazione, il coraggio necessario a presentarsi in caserma e a raccontare cosa ti è successo, a volte ci vogliono mesi solo per realizzare quel che ti è accaduto, per convincerti che non sei stata tua ad aver sbagliato. E' per questo che un anno e mezzo fa il Parlamento ha raddoppiato i tempi entro cui è possibile sporgere la querela. Uh, allora, credo eh, tra poco dovremmo avere eh, Marco Gregoretti per parlare di un evento luttuoso accaduto eh, 17 anni fa. Un evento sul quale Ci sono ancora molte molte ombre, c'è da fare ancora chiarezza. Io non so se eh, Marco, che come sempre, eh, è presente in questa sua rubrica eh, al al martedì. Allora, eh, è in linea? Benvenuto Marco, grazie per essere nei nostri microfoni. Grazie, buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Eccoci qua. Marco, allora, eh, partiamo subito, da ti faccio una domanda, perché questa scelta, perché ricordare a 17 anni e qualche giorno la scomparsa di Fabrizio Quattrocchi, te ne sei occupato anche mi sembra per panorama negli anni scorsi, quindi è un tema sì, che, conosci, no. da, che, che hai avuto modo di approfondire e di conoscere da vicino, eh, cosa quando, ci, ci dice questo caso, cosa racconta quando... nel 2021?
8: Quando è stato ucciso Fabrizio Quattrocchi era il 14 aprile, quindi insomma 14 aprile del 2004. E lui fu ucciso, come probabilmente i radioascoltatori si ricordano, fu ucciso a Baghdad, e presumibilmente era nelle mani un gruppo terroristico oppure di un gruppo di criminali a cui era stato ceduto, diciamo così, insieme ad altri tre suoi colleghi che erano eh, Stefio, Cupertino e eh, ah, eh, l'età, eh, il quarto nome adesso non mi viene in mente, Era un contractor, cioè un, un soldato a contratto, erroneamente e maldestramente definito mercenario in senso negativo in realtà lui aveva un pass per andare nelle operazioni di guerra in quel periodo nelle zone, diciamo, nei teatri operativi aveva compiti di difesa di, di nostre situazioni, luogo e fu ucciso eh, fu sequestrato e ucciso con un colpo di pistola in testa e mentre veniva ucciso mormorò su di urlò quella famosa frase vi faccio vedere come muore un italiano allora eh, Fabrizio Quattrocchi era un ragazzo che viveva a Genova era un Molto preparato fisicamente, culturalmente, tatticamente, aveva diversi brevetti operativi e stupì molto a me. Io mi occupai di quella vicenda, ovviamente. Andai a Genova quando, quando morì, sono fu ucciso, poi me ne sono occupato. In seguito ho avuto anche molti, 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 molti problemi perché era. Un tasto delicato Fabrizio Quattrocchi, un tasto delicato perché eh, con, con, rischiava di eh, essere eh, scoperchiata diciamo, una, una gestione non proprio limpida delle, delle nostre forze di intelligence e non solo sul, sul posto. Ricordiamoci che quello è il periodo in cui fu rapita la sgrena, in cui fu uh, ucciso, rapito, ucciso um, Calipari, in cui fu uh, uh, rapito e ucciso il povero Baldoni, insomma ecco, era una, um, sono, stati, sono stati mesi molto, molto, molto difficili per noi e... Io rimasi impressionato dalla frase, ma non tanto per la frase, ma perché la disse in italiano. E allora mi sono sempre chiesto, ma perché a quello che stava filmando lui si rivolse in italiano? Per quale motivo? Che cosa? Se era un, uh, a chi mandava un messaggio? Perché sapeva che quel, quel filmato avrebbe avuto un determinato percorso? perché sapeva che sarebbe stato eh, ascoltato da qualcuno italiano, sapeva e che magari era italiano stesso quello che stava, che stava girando quel filmato. Perché parlare in italiano? Una frase così, così forte. Eh? Eh, peraltro qualcuno eh, sostenne che fu fatto anche un piccolo montaggio e che fu cancellata una parola che che lui avrebbe detto, ma io non ci credo, fu strumentalizzata questa cosa, no? Qualcuno disse che in realtà lui urlò la frase: Ora vi faccio vedere come muore un camerata italiano perché volevano in qualche modo politicizzare la morte di questo povero ragazzo che se fosse di destra, di sinistra, di centro a politico proprio era lì soltanto per difendere i nostri interessi, ci ha lasciato la pelle. Tant'è che il Presidente della Repubblica, Carlo, il, il celebratissimo Carlo Antonio Sampi gli diede la eh, medaglia d'oro al valore civile non militare, perché lui di fatto era un civile, non era un militare, se fosse stato un militare avrebbe avuto la medaglia d'oro al valore militare, comunque di questo, di questo, facciamo oh, sempre finta di dimenticarcene. Eh, a Milano c'è via. Fabrizio Quattrocchi, dalle parti di, di via Cilea, vicino al, alla motorizzazione. E a Genova c'è stato un litigio, che era la città dove lui viveva, anche se era, non era di origine genovese, ma la sua eh, città diciamo, d'adozione era Genova. Fu, c'è stato addirittura un boicottaggio, da parte, mi sembra dell'Ampi perché era stata messa una targhetta vicino a un ponte con scritto appunto oh, Fabrizio Quattrocchi. Tanto, Quattrocchi.
3: Scusa Marco se ti interrompo, probabilmente lo sai già. Comunque, eh, prossimamente ci sarà anche una via intitolata Fabrizio Quattrocchi anche a Perugia per iniziativa della Lega Umbra.
8: Sono molto contento perché Perugia è la mia città nel cuore, quindi questo ah. mi fa veramente piacere. Io ho vissuto e lavorato a Perugia e, e se mi dicessero dove vuoi andare a passare gli ultimi anni, io ho fatto carte false per tornare a a Perugia, non ci sono riuscito per motivi logistici, professionali eccetera, se oggi mi dicessero hai un sogno di un posto dove vivere direi Perugia senza senza perché è la città più bella del mondo. Quindi mi fa particolarmente piacere che a Perugia eh, qualcuno abbia deciso di, eh, che che, che la Lega abbia deciso di portare avanti questa iniziativa perché è giusta, meritoria, sono molto contento della notizia che mi hai dato.
3: Eh, Eh, Scusa, eh, eh, la settimana scorsa non ci eravamo trovati d'accordo sulla testa in Italia, stavolta invece io trovo ci sono altri luoghi magari che a me piacciono anche di più ma trovo che ogni tanto ci si dimentichi un po' troppo della bellezza di Perugia perché tra le tantissime perché in Italia le bellezze non mancano però Perugia eh, per chi l'ha vista per chi la vede per chi, chi chi per chi ci passa attraverso, io non ci ho vissuto sotto qualche giorno in vacanza, però eh, sono completamente d'accordo con te, è una città che è, ha una sua bellezza ma, veramente fuori, ma, guarda, fuori dal, c'ho, del comune.
8: Io ho studiato al liceo, in, in collegio, nel collegio degli orfani dei medici, io sono orfano di merito, lì c'è un'istituzione meravigliosa che si chiama Unaosi, che in tutti i modi hanno cercato di sciogliere, come è inutile, assiste, assiste, orfani di medici, famiglie intere che se non ci fosse stata l'ONAOSI sarebbero tutte finite in, in malora sotto i ponti. E, e ci sono anche dei collegi, c'è cioè in diversi, collegi più importante è a Perugia perché è un'opera che è nata a Perugia. Ci ha studiato anche Rodolfo Valentino in quel collegio, pensa. Io sono stato lì a fare il liceo, poi andai via da Perugia, ci sono tornato per lavorare, le mie prime esperienze romantiche di lavoro da cronista sono proprio a Perugia. E Perugia, in quel periodo lì, quando io vivevo a Perugia, che è fine anni 70, primi anni 80, quando lavoravo lì, non sentivo neanche il bisogno di andare in vacanza, perché era talmente bello stare, che per un caso non ci andavo mai. E risultava, tutti gli anni vinceva il premio come la città più vivibile d'Italia. Poi, purtroppo, è arrivata anche lì la criminalità. Oggi c'è tanta Dranghe, e tanta camorra, purtroppo. Prima non c'era neanche neanche una canna, si facevano, voglio dire, no, per dire, magari i giovani qualche canna se la facevano, però non c'era il problema della tossicodipendenza, non c'era il problema della prostituzione era una specie di paradiso terrestre e purtroppo sono riusciti a, a contaminare anche quello purtroppo, purtroppo. E, allora,
3: torniamo invece uh, eh, a Marco per quale motivo cos'è che ti ha colpito? Volevo tornare cioè quella che per tutti è stata presa poi magari qualcuno la può aver letta meglio, condivisa più o meno Uh, vi faccio vedere come muore un italiano sì. per quale motivo non la consideri solamente una, diciamo, un, un grido di, 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 di chi sta per morire quindi uh, lascia una, un, vuole lasciare un'espressione che magari gli viene dal cuore sì. vuole colpire sì. ecco, no, tu hai detto ha scelto ma la lingua la... italiana no? perché mi perché sembra che, che italiano... questo quattro occhi ah. parlasse più lingue quindi era in grado di dirlo se il suo uccisore era arabo, cioè perlomeno l'inglese poteva usare l'inglese, ecco. Volevo soffermarmi no so, su questo eh, che mi ha colpito.
8: Allora eh, il problema: sì, parlava più lingue, certo, perché era un uomo di mondo che girava per il mondo, ma eh, quella frase è bellissima per me. Lui è uno, eh, un eroe vero, non è un eroe finto, altri sono eroi finti. Lui è proprio un eroe vero, nel senso proprio più letterale della parola e anche più, più romantico e più storico della parola, cioè lui meriterebbe una piazza, no? è un eroe, ma perché parlare in italiano? Perché se sei se in mano dei terroristi arabi e eh, iracheni, perché devi parlare in italiano? A chi stai parlando? A chi vuoi dirla quella cosa bellissima, vi faccio vedere come muore in italiano, ma chi la stai dicendo? Ecco, allora questa è la mia domanda, perché questa domanda? Perché quello che risulta a me è che i quattro furono una merce di scambio, perché in quegli stessi giorni avevano eh, rapito e sequestrato due operatori del sismi, si uscì anche una notizia, proprio eh, due righe da qualche parte, una nota d'agenzia. E a me risulta che fu una merce di scambio. Cioè furono dati loro quattro al posto e in cambio furono liberati questi due operatori del FISI. Questo scambio aveva anche una finalità economica che probabilmente loro sono passati di mano in mano, sono stati venduti da un gruppo, un altro, un altro, un altro. Questa è la mia idea. Di sicuro io so per certo loro sono stati una merce di scambio. Peraltro, quando... E, e, quindi, eh, e quindi è evidente che, che Quattrocchi questo non sapesse. E quindi è evidente che lui stava parlando a qualcuno che aveva fatto questa operazione e forse c'era anche qualcos'altro, perché eh, in, quei, in quei teatri lì succede di tutto. Succede di tutto. Da, ecco, tu fratti...
3: ti chiedevi anche, ho letto, perché lui? Anche questo è un punto da capire, mi sembra, perché proprio lui, lui dei lui quattro. Era,
8: beh, io adesso ceci, cioè, io peraltro sto riprendendo in mano questo filone perché mi sono venute in mente So delle altre cose, però no, è prematuro parlarne, perché ci sono delle, delle altre ombre eh, in questa storia, non, ci sono altri personaggi poco limpidi. Eh, lui, allora, un, una versione che mi... Perché che mi fu data è che lui comunque del gruppo era il numero uno, cioè era lui e peraltro mi risulta che, se ne, che prima che riuscissero a, a prenderlo ne abbia, ne abbia steso un paio di cui uno in maniera definitiva eh, a calci pugne, eh, non, non con le armi. E, e quindi eh, eh, potrebbe anche essere questa una spiegazione no, ammazzo te perché tu hai ammazzato il mio collega oppure perché lui era consapevole e allora qui si potrebbero sci- aprire altri scenari lui era quello che sapeva ecco. che sapeva anche determinate cose e allora ha mandato il suo messaggio in italiano per dire "Vabbè, <ride> mi, porto, mi porto nella tomba questo segreto Ecco, eh, Poi mh, a me eh, pochi giorni dopo, la, la, questa, poco tempo dopo questa, questa terribile notizia, mi fu dato un filmato che ancora ho. Voi siete una radio, quindi non potete farlo vedere. Io ho pubblicato dei frame di questo filmato, eh, li ho pubblicati eh, in tutti i giornali in cui ho lavorato. Poi, ho mandato in onda anche al TG5 e ti sto parlando del 2005 e qualche frame lo vedi anche nel, nel mio blog sono gli ultimi giorni di vita di eh, Fabrizio Quattrocchi è un lungo filmato perché sarà un'ora si vede lui che si addestra lungo il fiume a sparare si vede lui nella sua stanza che dorme che dà la caccia ai tipistrelli che, che, lavora, che sta con i suoi colleghi e si vede lui che gira in macchina per Baghdad. E io da anni che guardo e riguardo questo filmato perché chi me l'ha dato, senza dirmi nient'altro, mi ha detto lo guardi con attenzione perché la risposta alla morte di Quattrocchi è dentro questo filmato. Io non, non sono ancora riuscito a... a l'ho, l'ho guardato, l'ho guardato riguardato, ma, ecco, e riguardato, Però siccome chi me l'ha dato, diciamo, è una fonte di intelligence italiana è evidente che eh, eh, conteneva anche diciamo, una, per come parlano loro un messaggio trasversale per dire che significava guardi che le cose non sono andate come le stiamo raccontando sui media eccetera eccetera per cui per me eh, al di là del, dell'emozione e del, del, del dolore di italiano per la morte di di, di un eroe italiano, per me è ancora una una partita giornalistica aperta. E la tengo aperta. Perché
3: anche, scusami eh, Marco, io ho messo un po' insieme, eh, c'è il ruolo del sismi, c'è anche questa incredibile sentenza della Cassazione che manda liberi i suoi killer perché non si trattava di atto terroristico. Eh, Tante tante cose non tornano in questa vicenda, a parte purtroppo il fatto che c'è un morto. Una vittima.
8: Perché? perché non si trattava probabilmente dei suoi killer. Mm. <ride> È perché Ricordiamoci che noi abbiamo tenuto 17 anni in carcere un innocente accusato di riducivi lari altri, senza neanche fare il processo. È arrivato all'aeroporto, l'hanno preso, l'hanno guidato, l'hanno portato in galera. È stato 17 anni nelle nostre galere uno che non, che non c'entrava niente. Per cui... Eh, chissà chi sono i killer di Fabrizio e eh, se Secondo me, ecco perché no, noi crediamo, crediamo ancora al nostro, alla nostra amministrazione della giustizia, con tutto quello che succede, viene usata ad a minchiam per qualsiasi, per qualsiasi situazione imbarazzante perché poi, dopo una sentenza, fa testo. Per cui, una parte, si fa incazzare, dice. Eh, lo libera, li liberano gli assassini dall'altra parte ti fa fare anche un ragionamento in più e dire ma saranno davvero loro i suoi assassini
3: tutto questo no. qui del rischio di, 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 di allontanarmi non c'è certo, ma visto che hai parlato di giustizia non sembra anche a te no? tu sei un osservatore di cronaca quindi sei anche scevro magari eh, da chi come me è, è dentro è immerso la, la res politica che da parte anche dei cittadini ci sia mai rassegnazione nei confronti dei magistrati, una sorta di onnipotenza verso la... cioè Non sono scesi in piazza i cittadini per il caso Palamara, lascia stare che c'era coinvolto sì. Salvini, quindi noi, RPL, La Lega, eccetera, eccetera. No, ma al di là di quello è gravissimo e tante altre cose. Sì. Eh, non ti sembra che ci sia una sorta di ormai appunto l'ho detto, di rassegnazione no. diffusa e per cui ormai no, sopportiamo, no. accettiamo quello che viene da, dai togati scusa no, non c'entra, no. torniamo subito no, no, su no. quattro occhi però vol- mi interessava no, il tuo parere ve-
8: davvero io non vedo rassegnazione nel senso intanto il caso Palamara è un caso di difficilissima lettura ed è, ed è un caso eh, dove è difficile riuscire a trovare le parole chiave giuste per portare le persone in piazza. È molto difficile. Poi gli italiani in piazza per i magistrati ci sono già stati perché avevano votato un referendum che prevedeva e che, di cui ci siamo tutti dimenticati che aveva vinto, eh, che ne so, con l'80% prevedeva la, la responsabilità civile penale dei, dei giudici. Eh, ma 28 magistrati. anni fa. Ecco. Sì, sì, no, certo, però era una parola chiave precisa. Eh, le, le, la, questione di, di, la questione palamara racconta, racconta la fine dell'amministrazione della giustizia in Italia che, che, che può significare l'Italia è tutta una maceria perché un paese senza, senza amministrazione della giustizia è un paese che non esiste. Quindi racconta quella fine lì. Io non credo che ci sia rassegnazione, io penso che stia succedendo un'altra cosa, che eh, ci sia una totale perdita di fiducia nei confronti di questi che erano dei mostri sacri, dei miti delle, delle persone intoccabili, degli eroi. Oggi anche la cosiddetta casalinga di Voghera, non me ne vogliono le femministe, è un modo di dire inventato da un famoso linguista tantissimi anni fa, ecco, anche la casalinga di Voghera non vede più il magistrato come un eroe. A nessun cittadino italiano viene in mente di farsi giustizia nei tribunali, purtroppo. Ma e lo capisco anche perché, appunto, noi abbiamo avuto eh, in questi giorni l'ultimo, l'ultimo esperimento con quello che sta succedendo a Palermo, a, a Matteo Salvini, che è una cosa che da rompersi la testa, come sia possibile, no? Però tutto questo fa perdere ass- ed è ancora più grave. Diciamo che da questo punto c'è la rassegnazione, nel senso che non vanno a dare l'assalto al palazzo, ma è una rassegnazione eh, attiva. Nel senso che non c'è più fiducia e non c'è un cittadino che ti dice adesso io vado da quel magistrato perché così arresta l'assassino. Perché tu hai mai la consapevolezza che se vai da quel magistrato, quel magistrato arresta la vittima dell'assassino anche se è morta e non arresta l'assassino. È un po' questo il sentire che c'è tra la gente. Cioè, I magistrati sono diventati delle macchiette, anche loro, per... Eh, per il popolo, secondo me, eh, secondo me. No, una volta di Pietro Runero e Gerardo Colombo, poi dopo a eh, Gerardo Colombo non so, gli, gli danno il, il tapiro perché eh, fanno intervistare sulla storia del comandante dei vigili di, 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 eh, di Milano, eh, di quella, quella, quella porcata che ha fatto Sala col capo della polizia giudiziaria della Mocassini che ha, fatto, che, 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 ha fatto, che ha promosso a capo i dei
3: vigili di Milano
8: mentre c'era l'inchiesta su Sala e, e sono andati Beh, a...
3: In... Eh, Marco, un, caso che, posta, scusami, un eh? caso che sembrerebbe apposta, scusami, un caso che sembrerebbe fatto apposta per un giornalista investigativo come te, ti ricordi la figlia della Boccassini che credo, se non ricordo male, causò la morte in un incidente, lei era con lo scooter sì, e sparì tutto, sparì tutto.
8: Eh. Certo, ma spariscono tutte le cose, ma spariscono, ma certo che sono sparite le intercettazioni telefoniche di Pignatone, sono sparite, cioè allora ma queste cose si sanno. Il problema è, <coughs> è riuscire eh, da un punto di vista della comunicazione, diciamo, all'opinione pubblica, noi siamo avvertiti, siamo tra virgolette esperti, ci siamo in mezzo, abbiamo le chiavi di lettura e quindi ci incazziamo. il cittadino è è talmente tutto un un bedalo contorto e confuso che il cittadino non non, non riesce a trovare il bandolo della matassa per protestare e quindi subisce però non si fida più non si fida più, cioè gli sputa in faccia come come poteva concentrare il periodo in cui i politici e poi i giornalisti e poi adesso tocca ai magistrati (ride) all'ultima casa che, che
3: S- siamo arrivati alla fine eh, posso dire da quel che ho capito che comunque su Fabrizio Quattrocchi eh, in futuro ci saranno degli aggiornamenti su quello sì. che c'era da sapere e che non si è saputo sì. quindi è un caso sì. ancora, ecco, eh, un cold case un caso ancora aperto
8: sì sì assolutamente eh, assolutamente eh, certamente ci saranno ancora io, ci, io continuo a a stare sul pezzo come si dice perché per una serie di coincidenze negative e casuali di malintesi eh, c'ero a un passo mh, già subito nel 2005 e poi, e poi non, non, diciamo che sono stato, ci sono stati degli ostacoli che mi hanno impedito di arrivare a, una, a un cuore di verità più, più plausibile diciamo e però è stato Bene. Lì.
3: Bene, allora devo, devo chiudere, Marco. Allora, l'appuntamento con te, è come sempre, in questa tua rubrica, martedì prossimo, sempre alle 15.35. Grazie, grazie, ciao. Grazie a ciao, te. Ciao, ciao. Grazie.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua
0: radio.
1: Enzo Biaggi, intervista Pierpaolo Pasolini. La speranza è il senso del successo, 1971.
0: La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Quindi continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più.
1: Lei non ha speranze? No. Vive giorno per giorno?
0: Eh, vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle, quelle speranze che sono alibi. Ecco.
1: Eh, questa società che lei non ama, in fondo, le ha dato tutto, le ha dato il successo,
7: una notorietà sì, non è successo, internazionale. Non è
0: il successo non è niente, che cos'è? Che dare cosa, successo, per, che cosa è
7: per lei il successo?
0: Dare il successo è, è una forma, è l'altra faccia del, de, della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo, appena ottenuto, si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.
8: Per esempio vittima. il
0: fatto di aver trovato i miei amici qui, alla televisione, non è bello, per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero, ma come posizione? La posizione è brutta e falsa.
1: Perché cosa ci trova di, 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 così di anormale? Perché in la televisione
0: tron- è un medium di massa e il medium di massa non Beh, può ma che oltre... mercificarci e alienarci.
1: Beh, Io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari che lo spettatore che è davanti al teleschermo riviva attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo, non è in uno stato di inferiorità, perché non può essere alla pari?
0: Sì, teoricamente sì, questo può essere giusto, alcuni spettatori che, che culturalmente per privilegio sociale ci sono pari, prendono queste parole, ce le nostre parole, le. ma in genere proprio il video, le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, anche le più sincere.
1: «La speranza è il senso del successo» 1971 Punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
3: Allora, dicevamo un ministro che non dice il vero neanche per sbaglio. E oggi in sei punti puntuali, Francesco Borgonovo smaschera una volta di più. Sembra che ce ne sia il bisogno, non dovrebbe essercene, ma invece c'è, siamo in Italia. Credo che Francesco sia ai nostri microfoni, quindi saluto e ringrazio se mi ascolta il vice direttore della Verità.
2: Eccoci, buongiorno per Luigi, scusate che sono in treno di ritorno da da Roma dove sono stato eh, per, per lavoro e quindi può darsi che sentiate un po' di rumori di fondo, ma Eh, comunque eh, il il punto che che toccavi di di Speranza è vero ogni giorno ce n'è una E, e va detto che Roberto Speranza è anche un po' Cosa, un po' di sfortuna no, addosso, perché eh, lui fa un'intervista, ferma, tutto sicuro, eh, tronfio, una serie di cose e poi eh, il giorno seguente esce un documento, riusciamo a trovare una carta che lo smentisce platealmente, quindi è sempre molto divertente vedere, vedere come si comporta.
3: Ecco, ehm, dunque, ehm, riepilogando, Francesco tu eh, richiami alla memoria le email tra Ranieri Guerra e il Ministero, il capo di gabinetto che in pratica è come se fosse il numero due, anzi, anzi un capo di gabinetto certe volte è anche più di un numero due, è un uno e mezzo che impone a Ranieri Guerra di far sparire il report quando Ranieri Guerra addirittura lo avrebbe lasciato, visto che come abbiamo visto anche nelle scorse volte lo aveva purgato delle parti sgradevoli, sgradite al Ministero, quindi sì, ci sono proprio carta carta canta e villandorme, ci vorrebbe voglia di dire, anche se in questo caso è carta elettronica perché si tratta di e-mail.
2: Guarda lì la la storia, è inutile ripercorrere tutto dall'inizio perché sarebbe lunghissimo, Eh, la la novità della carta che canta è semplicemente questa, che domenica il Ministro Speranza è andato da luce annunziata e ha detto che la faccenda del piano pandemico è tutta una vicenda interna all'OMS e che l'Italia non c'entra niente, che lui non c'entra niente e che lui manco sapeva che sarebbe uscito questo documento e lo ha preso una volta pubblicato, peccato che era si è saltata fuori e l'ha fatta vedere anche il report, questi mail che Ranieri Guerra gli spedisce al Ministro personalmente il giorno prima che il rapporto venga censurato, no, il rapporto viene pubblicato inizialmente, Ranieri Guerra scrive a Speranza prima che il rapporto sia censurato e, e dopo poche ore il rapporto sparisce. E Allora Speranza non ci può venire a raccontare che lui non c'entrava niente, che non è affare suo, perché se è un affare dell'OMS allora dobbiamo sapere perché il, il direttore dell'OMS scriveva al Ministro dicendogli mi dispiace, quella è una mail terribile perché Ranieri Guerra scrive a Speranza e dice eh, mi dispiace non ho pubblicato questo rapporto, non sono riuscito a bloccarlo, ancora, eh, non viene ascoltato, sì, io avevo detto di non pubblicarlo e questi ricercatori invece si sono eh, fatti forti della loro indipendenza, della loro libertà, cioè lui dice come è arrabbiato perché questi ricercatori sono liberi e indipendenti, è una cosa umiliante, cioè io non so come faccia la mia guerra a non aver ancora dato le dimissioni dell'OMS e l'OMS non averlo fatto rimettere e il Ministro Speranza ancora a, a tacere.
3: Un, un'idea ce, l'ho, ce l'avrei io. C'è un vecchio detto che dice chi ci somiglia si piglia. Per chiudere eh, Francesco ha lasciato i tuoi impegni una battuta. Forse Roberto Speranza era distratto perché era impegnato a scrivere la sua celebre e quanto eh, fantomatica biografia.
2: Cioè, guarda, eh, quello è un altro grande mistero, cioè, veramente, eh, davvero io prima dicevo è sfortunato, è sfortunato perché provo a raccontarle, cioè, poi io ne rido ma non c'è molto da ridere perché comunque il Ministro della Repubblica e, e ci sta menando tutti per il naso, ma, a, a, a questo, cioè, ha scritto questo libro lo, l'ha fatto ritirare dal commercio il giorno stesso della pubblicazione, un po' come il report dell'OMS, no? sono stati pubblicati nel giro di poche ore tolti dal commercio. Peccato che alla fine noi siamo riusciti a vederli tutti e due, sia l'uno che l'altro. Io in particolare, poi nel mio caso ho avuto una grossa sfortuna al ministro Speranza perché il libro è stato distribuito in poche librerie italiane il giorno in cui è uscito. E Casualmente, ma nemmeno troppo. Io mi trovavo in una <ride> di quelle due librerie. <ride> quindi cioè, <ride> mi dispiace per lui. Ecco,
3: eh, beh, diciamo che eh, usiamo l'avverto casualmente, ma un singolo come te, insomma, beh, è, è chiaro che eh, è giusto eh, perché altrimenti tante cose non saremmo venuti a saperle. Quindi anche per questo, te ne siamo grati. Francesco, allora buon viaggio e ci risentiamo domani. Grazie ancora. Grazie, grazie a tutti e a domani. Bene, allora direi: eh, andiamo con i genetriaci e poi magari gli ultimi minuti in linea aperta se volete tornare sul caso Grillo. Eh, vediamo. Insomma, intanto partiamo con i genetriaci e la relativa sigla. La verità è che sono
5: cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
3: allora, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del primo giorno di fiorile, mese del calendario repubblicano. Lo sapete che per i gregoriani mancano 255 giorni alla fine? E comunque per tutti, invece, è un martedì, martis 20 di aprile, anno domini 2021-2021, che dir si voglia. Leggetelo se vi capita, era divertente anche studiarlo a scuola. Era divertente, Pietro Aretino. Poi c'è il suo scambio letterario con Tiziano Veceglio, il pittore neto. Due, due bestie, mamma che linguacce, che linguacce, naturalmente anche che, che intelligenza, che, c'è, che portata culturale e intellettuale, fantastico. Ed eravamo nel 1500, si stava meglio quando si stava meglio. Pensate a una sua frase, i vecchi sono eunuchi del tempo. Il surrealismo di Odilon Redon, pittore. E poi, hm, pensate, se l'avessero preso l'Accademia di Belle Arti di Vienna, forse il mondo si sarebbe risparmiato una delle sue manifestazioni peggiori, più schifose, ripugnanti e ributtanti, che se i suoi quadri erano mediocri. Mediocri? Eh. C'era, diciamo... <coughs> Abbiamo avuto tutti, cioè, tutti amici eh, gay, amici fascisti, amici comunisti, amici nazisti. Cioè, capita, no? cioè, Ecco, uno di questi dice, no, ma sono belli. Ma sto parlando degli anni 70. erano un ho visto riproduttore. No, mediocre. Era. Sto parlando di Adolf Hitler. E, francamente, ecco un altro caso in cui, come nel caso di, di Beppe, ma anche di Enrico Grillo, eh, un buon preservativo avrebbe evitato tante cose brutte. Poi, mamma mia, ho paragonato Hitler a Grillo, beh, lui si, si è autonominato l'elevato, quindi dovrebbe essere lusingato, no? E comunque sulla situazione torno ancora, al, uh, dite la vostra che io penso la mia, cioè, se c'è una cosa intelligente, Per una volta scappa anche a me la cosa intelligente da dire, sono convinto che sia intelligente e che qui sono due anni, ormai ad agosto sono due anni, che abbiamo quattro ragazzi e due ragazze sulla graticola. O due ragazze stuprate, cioè l'atto peggiore che possono aver aver subito, o quattro ragazzi che possono essere eh, calunniati, ma calunniati della peggiore e più infamante delle accuse è che di solito anche per questo no? che i casi di stupro vengono risolti con molta velocità che il magistrato che ha in mano il caso di Ciro Grillo sia amico d- dalle intercettazioni poi devo dire che Palamara l'ha anche un po' scaricato perché era, era molto petulante gli telefonava per i biglietti della Roma lì, insomma, del, del, delle partite di calcio eccetera tornando un po' a quello che diceva Marco Gregoretti scusate sto saltando di palla in frasca Proseguiamo con i genetriaci Harold Lloyd, gli anni ruggenti del cinema muto, un altro pittore surrealista, il catalano Juan Miró, dopo Redon. E poi abbiamo. Eh, abbiamo, abbiamo. Etienne de Bussac, che è in arte è Bruce Cabot, attore. Nel primo King Kong, quello degli anni 30, il Magico Jazz di Lionel Hampton, poi un grande del teatro, della tv anche, ma soprattutto del teatro italiano Gianrico Tedeschi, che è davvero... Che pensate, credo, tanti, un po' di 7-8 anni fa credo di aver intravisto sul Lago d'orta, dove io non sapevo che abitava sul Lago d'orta, detto, ma quello lì sembra se poteva averlo visto. Perché tutta, tutta la storia mi ero perso <ride> nel senso orientamento zero. Pellegrin, mi chiamo con un a caso. <ride> e Pellegrin, cioè uno che deve, che deve camminare tanto perché non trova mai la strada giusta, e, Nell'occasione stavo andando, stava arrivando l'imbrunire, agosto, fine agosto di un po' di anni fa, ho, ho praticamente fatto il periplo del lago Dorta, un'esperienza fantastica, all'epoca riuscivo ancora a camminare abbastanza, e, tra l'altro una bellezza meravigliosa. E passavo anche, costeggiavo anche le case sul, sulle rive, le ville, su belle, belle ville sulle rive, e mi era passato proprio di aver visto, ma detto, è impossibile, figuriamoci, perché pensavo che vivesse a Milano. Poi anni dopo ho scoperto che viveva lì, ho detto, allora era lui, pensa che storie da raccontare, andiamo avanti, prima che mi sputiate sul microfono, Tito Puente, eccolo qua, il mambo magico e poi una gran voce, fu anche nazionale di rugby, il telecronista Paolo Rosi, lui seguiva il rugby ma anche l'atletica, molto bravo, un maestro dell'illustrazione del fumetto, lavora adesso da anni per la Casa Bonelli, ma lui è anche un pittore, insomma Aldo di Gennaro. E poi una grandissima firma del fumetto italiano, colui che dopo Galepini ha caratterizzato Tex Willer, Giovanni Ticci da Siena. E poi una nomination, zero Oscar per Ryan O'Neill. Love Story, forse è il film più celebrato, ma ce lo ricordiamo anche in protagonista in Barry Lyndon uh, di Kubrick. Bei tempi per noi anti-juventini naturali, bei tempi quelli di Luigi Maifredi, bei tempi. Donatella Sassaroli, ovvero Olga Carlatos, che poi, dopo amici miei, rivediamo addirittura inaspettatamente. In, uh, nel film che vinse eh, l'Oscar come lungometraggio e anche per la colonna sonora il film di Prince, uh, Purple Rain lei faceva la parte della mamma di Prince, il protagonista Baffino di Ferro Massimo D'Alema buh, buh, buh. e poi sei nomination e due Oscar per l'ottima non che bellissima ma molto brava Jessica Lange che negli anni Ottanta era davvero, davvero un mito ma lo è rimasto anche per la sua indubbia bravura lo, chiamano, lo chiamavano è morto purtroppo, The Velvet Voice voce di velluto, è davvero una voce eh, fuori dal comune, anche per chi come me non ama proprio il genere un po' cos'era, un po' crooner un po' non lo so eh, den... però Luther Van Dross è davvero, davvero aveva davvero una voce che ti portava via, eh, che tirapiva, ha allenato anche il portogruaro in serie B, che poi si è sciolto purtroppo, eh, Andrea Agostinelli, che adesso se non sbaglio fa il commentatore, è stato allenatore, calciatore, nella Lazio mi sembra, forse o nella Roma, non so, lì è romano, comunque poi si è eh, lavorato in psicologia, poi è andato a fare l'allenatore. Poi Darovigo, Rovigo, un regbista di chiara fama come Stefano Bettarello. E poi il volto sportivo, uno dei volti sportivi d'Italia 1, Irma D'Alessandro. E poi Elinor Blake in arte April March, Shikabit, Asseton Belle Figlia. L'ho anche proposta qualche anno fa. Eh, questa ragazza eh, statunitense che è innamorata della Francia e canta in francese ha ripreso anche La set, un belle figlio, è una, una, un brano molto celebre francese degli anni 60. E ah, eccoci qua. Poi abbiamo... abbiamo eh, Carmen Electra, addirittura attrice trascurabile, ma direi notevole bellezza. E uh, chiudiamo quindi sul fronte del, uh, dei genetriaci. Apriamo le linee se volete intervenire, tema libero, ma mm, possiamo anche riprendere naturalmente quello che avevo lanciato. Beppe Grillo difende il figlio Ciro accusato di stupro attacca pesantemente le ragazze che hanno denunciato le violenze A Beppe era proprio meglio se vent'anni fa mettevi il preservativo B anzi era ancora meglio se il preservativo lo avesse indossato 73 anni fa Enrico Grillo C cavolo se quelle del Michu ritirano l'elaboramento del fatto quotidiano è la volta buona che a scanzi gli tocca di lavorare D e poi diciamocelo erano in minigona sono andate proprio a cercarsela e poi diciamocelo come scriveva BG, il mediatore culturale di una coppa emiliana. All'inizio fa male, ma poi le donne piace essere violentate. E Alberto Genovese si propone come ministro delle pari opportunità nel prossimo governo 5 stelle. E' certo che Weinstein a Grillo gli fa proprio un baffo. Andiamo, andiamo avanti. Vediamo anche qualche aggiornamento. Si è parlato di anche di riaperture contro il covid, nuova sanità e maggiori approvvigionamenti. Insomma, Mario Draghi lo lascia lì. Roberto Speranza, ma poi nei fatti gli sta togliendo praticamente. Gli ha tolto mutande e calzini senza togliergli, senza i pantaloni. Allora, c'è una telefonata, pronto? Sì, pronto? sono io. Sì. Ciao,
4: allora diciamo che sia la cazzata del giorno le tre virtù teologali, fede, speranza e carità allora fede ai domiciliari, speranza fa il ministro carità, quando arriverà cosa farà il Papa, il Presidente della Repubblica non lo so, ti lascio a te la risposta eh? a allora, una sentenza, ciao
3: <ride> bene abbiamo, stiamo scoprendo questa nuova, nuova vena letteraria eh. Eh, va bene, grazie anche al, al nostro ascoltatore a Manzoli, te, le tre Virtù Teologali. Allora, che mi sembra stato carità. Io so che c'era qualcuno, un personaggio semi pubblico un po' di anni fa che di cognome faceva carità. Va bene, andiamo avanti. Il governo Vara, le, le riaperture, Salvini, Copri Fuoco alle 23. Eh, coprifuoco spostamenti tra regioni a sport, e cosa ci sarà nel nuovo decreto? E vi segnalo alle 17 il CTS. Eh. Ah, e c'è un aggiornamento. Uh, Giulia Bongiorno, che lei è l'avvocato di, insomma, cioè è anche stata ministra della parlamentare o senatrice legista, eh, l'avvocato di Matteo Salvini. Ha detto, lo prendo da Corriere.it, Giulia buongiorno su Beppe Grillo. Porterò il suo video in procura perché denota una mentalità. Eh, beh, beh, io so che mio padre era un operaio, ma non avrebbe neanche mai pensato... Neanche, ma neanche nell'anticamera del cervello, come amava dire lui, fare un video nel caso ci, si fosse trovato in una situazione come quella che ha fatto Beppe Grillo. Mio padre è un operaio. Beppe Grillo ha fatto un partito. <ride> Viva gli operai sul serio, sempre. <ride> Perché, cioè, Beppe Grillo, dopo quello che ha detto, è uno che ha fatto un partito che ha vinto due elezioni di fila, 2013-2018, maggioranze relative. C'è un'altra telefonata, pronto?
9: Pronto, ciao Pellegrini. c'è Pellegrin, cioè, sono Guglielmo da Brescia. Ciao. Interista come te, ascolta io, per quanto riguarda il calcio, anche se non vado più a vederlo da quando ancora c'era Beccalloschi, per qui pensa a te quanti anni sono passati. <ride> e non sono più andato a vedere il calcio, ma neanche in televisione, ho buttato via ancora all'epoca TelePiù, ho detto basta, dopo tutte le camere che avevano fatto fine per conto mio si inculino. Però a me, è questa cosa qui che stanno lì tanto a discutere e compagnia, cioè fa un po' sorridere per il fatto che se praticamente tu gli togli, gli togli i, i, i vivai degli altri cioè loro sì, faranno le loro belle partite adesso per qualche anno e poi se non hanno ricambio dei calciatori cosa fai? Cioè, chi, cioè, se vogliono fare una guerra del genere ok, che chi va a giocare da una parte poi non può più rientrare dall'altra e loro cosa fanno? fanno squadre da mille persone ho capito che loro pensano che con i soldi si possa fare tutto ma secondo me questa cosa in piedi in piedi in piedi non riesce a starci mm. sarà o oh, oh, magari poi con i soldi riescono ancora a incamolare tutto ancora a, a gestire andare a prendere i vivai delle altre squadre mantenerle cioè, ma se no come, cioè, eh, se, non c'è, se non c'è freschezza c'è giocatori nuovi che entrano cosa fai? pensi poi. di giocare con Ronaldo e company per quanti anni ancora? Cioè, oh, sì, anche, comunque saranno eh, un questo... loro, tanto io non lo guardo lo stesso Guglielmo anche
3: questo è un aspetto magari se ne è parlato di meno ma è un aspetto che mi sembra giusto sottolineare
9: e intanto ti ringrazio e eh, forza ciao, forse sempre, forse sempre finché pelle. c'è ancora <ride> okay. finché c'è ancora perché comunque alla fine si sì, rimane interista lo stesso anche se non la guardo più però vabbè, quando vince Grazie. mi fa piacere ciao
3: Grazie, tra l'altro sì, si parla dei super club, posso dirvi da tifoso, io e il mio compagno che più interessa di me, siamo stati contro il Sassuolo, che, contro il quale non si vinceva dal 2014, è una partita con quel cuore che balzava in gola. Eh, al volo, visto che Guglielmo è entrato sull'argomento, io ho un altro timore perché poi l'UEFA... Cioè, questa è un'obiezione giusta un timore che ho io è di vedere fare al calcio la fine della box Eh, oggi, questa mattina ne parlavo con un amico fermo restando che l'UEFA è quella che ha portato i mondiali in Qatar quindi quelli dell'UEFA silenzio e quanta retorica sull'inclusione, la condivisione, il calcio del popolo una retorica falsa, buona solo per i gonzi io ho paura a questo però il mio vero sport, quello che ho amato di più è la box alla fine degli anni 70 si moltiplicano le federazioni credo siamo arrivate addirittura a 7 per cui a un certo punto avevi un campione del mondo dei pesi massimi ma in realtà ne avevi 5, 6, 7 un caos, non solo, per fare, dare sempre più spettacolo cominciarono a, inter- a riunificare i titoli a incrociare i pugili e nel 94 ho visto Larry Holmes un signor pugile, diventare campione del mondo a 40 anni suonati, con più panza di quanta ne abbia io adesso? Ho detto, non si può. E infatti la box, che chiedete ai tempi di... Chi era contro Norton, mi sembra, Ali, Ali, quello, l'incontro di un incontro storico eccezionale, lo davano, davano collegamenti ogni giorno sul TG1, anche quello delle 20, 20 e 30, che ora era. Quindi la box non era solo importante per me ma era veramente seguitissima adesso non se la fida più nessuno da, da 20-25 anni e io non vorrei che il calcio in futuro vedessimo magari Pelé a 98 anni giocare eh, Ronaldo a Ronaldo, quello nostro dell'Inter a 84 robe di questo genere perché in quel caso il calcio va a farsi va a ramengo Stop, basta eh, abbiamo ringrazio Roberto Colombo assiso sulla tolla di comando in regia tecnica Abbiamo, eccolo qua, Pop Economia con Carlo Cambi e
0: Alessandra Mori. Ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio.
5: Avete ascoltato il punto politico.